שלום לכולם וברוכים משאבים לקלוזליין, אני אורן ויחד איתי שותפי למסע יונתן הררי ואנחנו מביאים לכם את פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. והפעם אנחנו כמו תמיד נתחיל עם חדשות וידיעות, נעבור לסיקור New Japan Pro Wrestling, היה להם אירוע היום ביום שבת בצהריים, נדבר קצת על מה שקרה ב-AW Rampage למרות שכבר דיווחנו על תוצאות, נדבר על דברים שקרו בתוכנית כי צריך לדבר עליהם, ונעבור לסיקור מלא של Friday Night Smackdown. יונתן, איך עבר עליך הסופש? טוב, הרבה האבקות, כרגיל. הרבה האבקות, דוד, אני חייב עליך. יש לי כאילו הכל נפל עליי במכה שסיכמנו את כל הדברים האלה ביחד. ואנחנו עדיין משלימים פערים בכלל מהרסלמניה והתוכניות שאחרי ועניינים ו... ממש, ממש. זה מטורף כמה כמויות האבקות אפשר לצרוך בשבוע אחד ויותר. אבל אני חייב להגיד פה מילה טובה לאימפקט רסלינג. שאת הפרק של אתמול הם חסכו מאיתנו והם עשו סוג של סיקור לאירוע האחרון שהיה אז זה פחות פרק לראות טוב לדעת, מי שלא יודע גם אימפקט רסלינג משודר בדרך כלל בימי חמישי שאלו אותנו בעבר אם אנחנו נסקר את זה על בסיס קבוע כרגע לא, אבל גם כן שיהיה את האירועים הגדולים אנחנו נדווח עליהם, מה שהיה כרגע בסופה של רסלמניה זה סוג של אירוע גדול אבל לא באמת, זה כזה יותר ספיישל אז אנחנו לא נרחיב עליו יותר מדי יש לנו עוד שבועיים את רבליון. כן, האירוע הבא זה רבליון, אם אני זוכר נכון זה בסוף אפריל, ועליו אנחנו בהחלט נדבר ונסקר. ב-23 אם אני לא טועה. אכן, ב-23. טוב, בוא ניכנס לשאר על החדשות וידיעות, אין יותר מדי על מה לדווח בחדשות הפעם, רק ידיעות, ידיעה אחת ושתיים לפחות. הידיעה הראשונה, האם מתאבקים חוזרים ל-WWE? במהלך הפרק האחרון של סמקדאון דווח ששני מתאבקי עבר, אנחנו מכירים אותם, קורטיס אקסל ואריה דווארי, היו בטרייארטס, מבחני ניסיון כדי להיות מפיקים מאחורי הקלעים, הם לקחו חלק בתוכנית, הם עזרו למפיקים הפעילים בתוכנית אה, לערוך את חלק מהקרבות, לא זוכר בדיוק איזה, אבל יש סיכוי שקורטיס אקסל ואריה דווארי יחזרו לארגון בתור מפיקים, שלדעתי זה לא רע בכלל. הם לא מבחינת גיל ושלב הם עדיין יכולים להתאבק? בטח, אריה דווארי גם מתאבק בשביל ה-NWA ובשביל ה-NWA. נכון, ה-W. בדיוק. אבל שמע, מציעים לך ג'וב. אוקיי, תפקיד. פרנסה, סבבה. ובנוסף, כמו שכבר פרסמנו בקהילת האבקות של ישראל ובקלוזליין בפייסבוק, New Japan Pro Wrestling ו-AW הגיעו להסכמה ביניהם על כך שהתוכניות השבועיות של AW, Rampage ו-Dynamite ישודרו בשירות הסטרימינג היפני, New Japan World, בלי שום תשלום נוסף. חלק מהתשלום הקבוע של New Japan World, אם אני זוכר נכון, זה 10 דולר לחודש, שווה כל שקל ודולר. עוין יפני, איך שאתם מחליטים לצרוך את זה. וזה מביא אותי לסיקור של האירוע שהתקיים היום בצהריים של New Japan Pro Wrestling. הרבה זמן לא סיכמנו פה בערוץ New Japan Pro Wrestling, לצערי, שותפי למסע היפני ניר אלהרר פחות זמין בזמן האחרון, בגלל זה לא יצאנו לתאם את הסיקור הפורמלי. ואני אישית הולך לדבר על כל מה שקרה באירוע. יונתן לא עד כדי כך בקיא. בהפקות בניו ג'פן פרו רסלינג, אז אני אשתדל לא לחפור לו יותר מדי, אני רק רוצה להגיד לכם בדיוק מה קרה באירוע, ממש מתמצת את זה, וכמובן אני אתן השקפתי לגבי מה הולך לקרות בהמשך. אז האירוע שהתקיים היום בצהריים היה הייפר באטל של ניו ג'פן פרו רסלינג, שם התקיימו הקרבות הבאים וגם קרו הדברים הבאים. בקרב הראשון, בולט קלאב, נלחמו נגד הצוות של גורילס אוף דסטיני, הרושי טנאהשי וג'יידו, שג'אדו יותר נכון, שהם ניצחו, הפייסים ניצחו, G.O.D. מקבלים חולצות של New Japan Main Unit והם חוזרים להיות חלק מ-New Japan Pro Wrestling עכשיו אם אתם מכירים את הקטע ב-AW שיש את ה-Factions הם די לקחו את זה מ-New Japan New Japan די המציאו את הכיוון של ה-Factions שכל מתאבק שייך לאיזשהו פקשן מסוים יש את לוסינגול ברנבלס דה הפון יש את בולט קלאב יש את Main Unit שזה בעצם המתאבקים העיקריים של New Japan כאוס עם קזוצ'קה אוקאדה אז בעצם ברגע שזרקו את G.O.D מבולט קלאב הם היו חסרי פקשן אז למעשה זה בעצם הצעד שמכריז אנחנו חלק ממיין יונט, אנחנו חלק מניו ג'פן פרו רסלינג הם נפשו את החולצה עם הלוגו הקלאסי של ניו ג'פן האריה ויפ הם פייסים לגמרי אני מבסוט על זה זה נחמד לראות את תמה טונגה עם חולצת ניו ג'פן עוד פעם מאז שהוא בגד בניו ג'פן עם בולט קלאב זה דווקא נחמד לראות אותה מהחולצה הזאת אין לך, אתה קצת מכיר את G.O.D ואת הסיפור שם, נכון? את G.O.D ואת הבולט קלאב אני מכיר בקטנה, כן, אבל את ניו ג'פן אני לא עוקב הרבה, כי אני גם צריך לעבוד פשוט. אין לי זמן כבר. טוב שהעבודה שלי מאפשרת לי לעקוב אחרי ניו ג'פן. 
היה לנו קרב זוגות בין The United Empire, וויל אוספרי, מנהיג החבורה הזאת, והנרי, נגד לוסינגו ברנבלס דה הפון, שמיוצגים על ידי טאצוי נייטו ושינגו טקאגי, אל-איי-ג'יי מנצחים, ולאחר מכן שינגו טקאגי רוצה קרב על האליפות של אוספרי, אוספרי הוא כרגע האלוף של הארגון ההאבקות הבריטי רב פרו רסלינג, אז זה כנראה קרב שיתקיים בהמשך, אולי אפילו על אדמת בריטניה, אי אפשר לדעת. הצוות של שש או תשע, סיקס או רייסקל טגוצ'י ומאסטר וואטו שומרים על אליפות הזוגות של מחלקת הג'וניורס מול הצוות מבול הקלאב אל פנטזמו וטייג'י שימורי זו הייתה ההגנה הראשונה שלהם על התואר שלאחר מכן הם מותקפים על ידי סוזוקי גון שמיוצגים על ידי קנמרו ודוקי הם יקבלו את הקו הבא על האליפות בקרב על גביע קינג אוף פרו רסלינג טייצ'י מנצח את טורו יאנו בקרב סומו זה היה נורא משעשע אני כבר אסביר ולאחר מכן הוא מאתגר את שינגו טקאגי לקרב על הגביע, אבל שזה יהיה קרב מרכזי, יש להם סדרה של האו שואוז, הוא רוצה קרב מרכזי על הגביע הזה. עכשיו, מה הסיפור של הגביע הזה? מי שלא מכיר, הגביע הזה זה בעצם גביע שקובע תחתיו קרבות גימיק. ברגע שנקבע טוען לגביע הזה, יש קרב בין השניים, האלוף והטוען לכתר, ומבצעים סקר עם הקהל איזה קרב אתם רוצים לראות, שכל אחד מהמתחרים מציע סגנון קרב משלו. אז בדרך כלל תור יאנו מציע קרבות נורא נורא בנאליים והמתאבק השני מציע קרבות די הגיוניים ותמיד הקרבות שתור יאנו מציע מנצחים אז הפעם, אני לא יודע, נראה לי שזה תור יאנו, הוא הציע קרב סומו וזה היה נורא משעשע נשמע מגניב זה נשמע מטומטם לחלוטין אבל זה היה נורא משעשע הקהל ממש היה בעניין של הקרב סומו הזה טוב זה קהל יפני, אולי יכול להיות שזה בגלל זה וכן, תור יאנו מפסיד הגביע ו... טייצ'י מסוזוקי גון זוכה בגביע הזה, זה האליפות הנראה לי השלישית שהוא זוכה במעטפת ניו ג'פן, אפילו הרביעית, אחרי שתי סוגי אליפויות זוגות ואליפות הנבר, ועכשיו הוא הולך להגן על הגביע מול שינגו טקאגי, ויש כבר דיבורים לגבי קרב, אני לא זוכר את השם שלו במדויק, אבל זה קרב כאילו עם פיצוצים, אם אתה זוכר את הזירה המתפוצצת הזאת, שעשו פעם ב-NW, כן, אני משתדל לשכוח את זה הם זורקים רעיונות על זה, כאילו רמזים לזה ביפן, אני לא חושב שזה יקרה, אבל אם כן זה כאילו פשוט הזוי. יש לנו הכרזה של טורניר ה-G1 חוזר לתאריכים המקוריים שלו, שזה בדרך כלל בסביבות יולי, הוא יתחיל ב-16 ביולי עד ה-18 באוגוסט, ה-G1 זה אחד מהטורנירים הכי מפרכים שיש בעולם ההאבקות, זה יום אחרי יום, יש לנו שני בתים כמו במונדיאל שהמטרה זה לנצח, אתה מנצח את שתי נקודות, אם אתה, אתה תיקו זה נקודה אחת, אם אתה עושה את זה אפס ובגמר מי שצובע הכי הרבה נקודות משני הבתים, שני ראשי הבתים נפגשים בגמר והזוכה מקבל את קרב אליפות העולם ב-Wrestle Kingdom, ה-Wrestlemania של New Japan for Wrestling הטורניר מתחיל ב-16 ביולי, בשנתיים האחרונות הוא היה דווקא בספטמבר בגלל האולימפיאדה ביפן אז זה נחמד לראות שהוא חוזר לתאריך המקורי שלו חבל לי שלא יצא לי לבקר שם כי כרגע יפן סגורה לתיירים עוד קרבות נוספים, איבל מנצח את אירומות הקהה של אליפות הנבר, בסיום הקרב איבל מותקף על ידי תמה טונגה, שהוא למעשה הטוען הבא לכתר, ביפן זה עובד ככה, ברגע שאתה מסיים קרב אליפות, אז מי שיוצא החוצה לאתגר אותך לאליפות או שהוא תוקף אותך, אחד מהשניים, ואתה יודע שזה בעצם הפיוד הבא. תחשוב מה היה קורה אם זה היה ככה ב-WW. זה גם בעצם סטייל מה שקורה ב-AW. שוב, AW. קרב על אליפות הזוגות, ה-Heavyweights, ה-United Empire, ג'ף קאב ו-The-Great O'Kan מנצחים את הרוקי גודו ויושי האשי והם אלופים החדשים, מאוד מפתיע, וקיבלנו גם קרב מאוד מאוד טוב, במחלקת זוגות שלאף אחד לא אכפת ממנה. וזה יפה שסוף סוף קיבלנו קרב זוגות שהוא טוב למחלקה הזאת. מי שרגיל לראות את New Japan for Wrestling יודע בדיוק על מה אני מדבר. ובכך גם נגמר לו סיפור הסינדרלה של יושי האשי, שסוף סוף זכה באליפות אחרי אין ספור שנים שהוא בחברה, ועכשיו הוא כעת מסיים את הקדנציה שלו ללא אליפיות, זהו, הוא חוזר לתלם, אפשר לשכוח ממנו. יושי האשי, אני קורא לו הטייטס אוניל של ניו ג'פן פרוורסטינג, כי גם לא הייתה איזושהי חלקה בכיוון הזירה באיזשהו אירוע. אלדס פרדו מנצח את שואו מבולט קלאב על אליפות מחלקת הג'וניורס, שומר על האליפות, אחרי הקרב מבולט קלאב, טייג'י שימורי מגיע לאתגר אותו, ואנחנו מקבלים את הופעת הבכורה של פרנסיסקו אקירה. שמודיע שהוא מצטרף לדיוניינד אמפייר ומודיע שהוא ייכנס לטורניר The Best of the Super Juniors עכשיו כמה מילים על פרנסיסקו אקירה פרנסיסקו אקירה הוא מתאבק שהתאבק ב-All Japan Pro Wrestling הוא היה אחד מהג'וניורס הקרוזרווייטס שלהם אחד הטובים הוא גם זכה בטורניר שלהם וזכה באליפות אם אני זוכר נכון וכעת הוא מצטרף לניו ג'פן פרו רסלינג תחת הפקשן של וויל אוספרי 
לגבי the best of the super juniors זה טורניר ה-G1 פשוט במתכונת של קרוזוויינט והוא יתקיים מה-15 במאי עד השלישי ביוני ולסיום קזוצ'קו קאדה מנצח את זאק סייבר ג'וניור על אליפות העולם של IWGP שזה היה קצת מאכזב זה היה קצת מאכזב מהבחינה שהייתי בטוח שסייבר מוכן כבר לרגע הזה זה לא קרה בסוף הסיום היה מאוד מאוד כאילו משום מקום מהלך סיום אחרי מהלך סיום כזה עם סיום הקרב הוא מאתגר את הצוי הנייטו שלו הוא הפסיד בטורניר חצי הגמר בטורניר הניו ג'פן קאפ והוא רוצה קרב חוזר והם יקבלו את הקרב כנראה באירוע הבא ברסלינג דון טאקו מילה אחרונה שרק אגיד אם הקרב ביניהם זה באירוע הבא כנראה אוקאדה שומר על האליפות ואולי נקבל אלוף חדש באירוע לאחר מכן שנקרא דמיניאן ביוני כי איך שזה עובד בניו ג'פן החתרת אליפות העולם זה בדרך כלל באירועים מאוד מאוד גדולים שרסל וביוני יש את דמיניאן שזה כאילו הסאמר סטאם שלהם לצורך העניין, אוקיי? זה האירוע השני בחשיבותו בארגון של ג'פן ככה שאני, אם, האירוע, אם הקרב של נייטו ואוקאדה מתקיים ברסינג דון טאקו שזה האירוע הבא אני לא רואה את האליפות מחליפה ידיים די מאמין שהיא תחליף ידיים בדמיניאן אבל נחכה ונראה זה היה אירוע של ניו ג'פן פרו רסלינג בואו נעבור שנייה ל-AW רמפייג' לא נדבר על כל התוכנית כבר אמרתי את התוצאות אני רק רוצה לדבר על הקרב שאמרו שצריכים לדבר נגד ג'ון מוקסלי. עכשיו בדרך כלל כשאנשים אומרים תקשיבו אתם חייבים לראות את הקרב הזה אני לוקח את זה בכזה עם grain of salt אבל לא אתם חייבים לראות את הקרב הזה זה קרב מטורף זה קרב מדהים ותמיד יש את הסוגיה הזאת של איך בדיוק בונים כוכבים בעולם ההפקות ככה בונים אותם ככה ב... אתם רואים איך הקהל פשוט שבוי בסיפור של ווילר יוטה, לאורך כל הסיפור שלו עם בלקפור קומבק קלאב, שהוא עובר את בריאן דניאלסון ומפסיד, ומפסיד למוקסלי, מגיע נגד מוקסלי בפעם השלישית, ומוקסלי לא מצליח להכניע את הבחור הזה. מכסח אותו, ווילר יוטה מדמם, אני עדיין לא יודע אם זה דם אמיתי, <laughs> מפרק אותו, ואז עושה לו את המהלך הסיום שלו פעמיים, וווילר יוטה יוצא ממנו פעמיים, הקהל בהלם, ובסוף הוא מצליח להכניע אותו במהלך הסיום שלו. ווילר יוטה מפסיד, מרוויח את הכבוד של The Blackpool Combat Club, ווילר ריגל לוחץ לו את היד, וווילר יוטה הוא רשמית חלק מהפקשן הזה, קרב מטורף, שווה מאוד לראות אותו, בינינו לא צריך את הדם. זה לא רק כדי כך הוסיף לסיפור הזה, רק מבחינת הבוטליות שלו, אבל תגיד לי מה דעתך, יונתן. קודם כל, קרב מצוין, אני נורא אהבתי שבסוף, אחרי שהקרב נגמר, והם לחצו ידיים כבר, שומעים את מוקסלי מתקרב אל יוטה ואומר לו עכשיו מתחילה העבודה הקשה והאמיתית כאילו עד עכשיו פירקנו אותך אבל אתה עכשיו מתחיל לעבוד גם תשים לב איך הקרב התחיל מוקסלי מגיע לזירה הוא לא הספיק להיכנס יוטה זינק עליו כבר מתי ראית מישהו שתקף את מוקסלי לפני הפעמון התחיל להם שם קצת קצת כסח מחוץ לאווירה לפני הפעמון. נכון. זה נורא סיכן אותי לראות לאיפה זה הולך, כי זה משהו שנורא לא נפוץ בקרבות של מוקסלי. אני מניח שלבית חולים שניידר, אבל זה אני. אבל שמע, זה באמת היה קרב מצוין, היה שם מלא פעמים שאני כאילו אומר, מה? איך? כי כל מתאבק אחר כבר מוקסלי היה כבר עושה לו 1, 2, 3. ויוטה פה יצא... אובר בצורה מטורפת, הקהל פשוט התמוגג עליו, זה היה נהדר. יוטה יצא מדהים, יוטה עכשיו יצא כוכב בקרב הזה. ממש, ממש. עכשיו, אני לא באמת חושב שהדם הוסיף עד כדי כך, אם זה דם אמיתי, אוקיי? הוא היה לדעתי מוגזם גם עם אמיתי וגם עם לא, זה היה לדעתי מוגזם. כן, כאילו, גם ככה הקרב סיפר את הסיפור בלי הדם, כי מוקסלי כיסח אותו. לא צריך את הדם, גם אם זה אמיתי וגם אם זה לא. עכשיו, אני, אני בניגוד אליך, אני כן אוהב קרבות קצת יותר ברוטליים וזה, אבל פה באמת הדם היה קצת אובר. אגב, משהו שמאוד אהבתי, שבשלב מסוים יוטה התחיל לעשות על מוקסלי את המהלכים של אה, בריין דניאלסון, ואחר כך הוא גם עשה עליו את המהלכים של מוקסלי עצמו. נכון. ש- שזה גם הראה נורא כאילו על ה... נקרא לזה על הביג קהונוס שיש לו, את זה אתה לא צריך לזנזר, נכון? זה טוב לנו. קהונוס ו... או רבוס? גם זה וגם זה נראה לי כאילו. זה בסדר, זה בסדר. אבל נורא אהבתי שהוא משתמש במהלכים של שניהם. זה היה טוב, אני כבר מחכה לראות לאן זה הולך שבוע הבא, עוד שבועיים. 
זה יהיה טוב. אני חושב שכבר אנחנו יודעים לאן זה מוביל. זה מוביל לכך שווילר יוטה הוא חלק מהפאקשן. זה מוביל לכך שאני כבר תוהה מי יהיה החבר הבא בפאקשן. ואתה יודע, אתם עכשיו הפכתם את ווילר יוטה לכוכב. מה הצעד הבא? כאילו, לאיפה לוקחים את הבחור הזה? הוא כבר ככה אלוף פיור ב-Ring of Honor, שזה גם כן מחלקת, מחלקת אליפות מאוד מאוד ייחודית עם החוקים שלה. נכון. ואני רק מסוכן לראות לאן זה עוד ימשיך, באמת. לא, אז הכוונה שלי לאן זה ימשיך, זה שהוא חלק מהם ברור כבר. השאלה שלי בשבוע הבא או בעוד שבועיים מה יהיה? מי יהיה מולו? איך זה יתנהל? זה העניין. זו עוד שאלה במיליון דולר. ולפני שנמשיך לסמקדאון, טוני קאן did it again. לא, אנחנו לא נדבר על מה שקורה איתו בטוויטר, זה מופרך מדי לטעמי, אם אתם רוצים תראו את הדיווחים של אלוורז, בטח ידברו על זה בקבוצה מתישהו בפייסבוק, אבל אין לי כוח אפילו להיכנס לזה. אני רוצה לדבר על ההכרזה שלו ליום רביעי הקרוב, לקרב, שזה פשוט, זה כאילו, בא לך להתמוגג מאושר, שהוא פשוט זורק את הקרבות האלה וזה כזה, אוי, זה קרב שלא חשבתי שאני אי פעם מקבל, וטוני קאן נותן לי את זה, כאילו זה יום שלי. אם קיבלנו... את מינורו סוזוקי נגד בריאן דניאלסן, אנחנו הולכים לקבל את מינורו סוזוקי נגד סמואה ג'ו על אליפות הטלוויזיה של רינג אוף אונר. כאילו, בוא, בוא, בוא קח אותי עכשיו, בוא, כאילו, בן אדם, זה קרב חלומות, זה קרב פסיכי, זה קרב שלא חשבתי שאי פעם אנחנו נקבל, אפילו דמיינתי את האפשרות שנראה את סמואה ג'ו נגד המלך המשוגע מינורו סוזוקי. זה קרב חלומות. זה קרב חלומות לכל אוהד היאבקות אינדיס ויפנית ומה שאתם רוצים ובשביל הצופה ההיאבקות הממוצע ולא רק, סליחה, הצופה ההיאבקות WWE זה קרב חלומות זה קרב חלומות שהולך להיות פשוט ברוטלי בהחלט ולא מעניין אותי כל הסטורלנים האחרים עכשיו ב-AW זה המיין אבנט אם זה לא המיין אבנט אתה עושה פה טעות פטאלית אני לא, אני לא רואה פה אופציה שזה לא יהיה מיין אבנט עכשיו השאלה הגדולה היא לאן אתה הולך? כי מנורו סוזוקי זכה באליפות לפני איזה שבוע ומשהו בסופר קארנה ורנר. ונכון, זה אולם הוא תלוף לאורך זמן, אבל אתה רוצה שהוא יפסיד בהגנה הראשונה שלו? מצד שני, סמואה ג'ו לא יכול להפסיד, כי הוא רק עכשיו הגיע לארגון, אז האם להפסיד במנורו סוזוקי זה, זה רלוונטי? קודם כל, מה זה שבוע ו... לפני שבוע בול. אני חושב ש... אני חושב ש... נכון. אני חושב שסמואו ג'ו יפסיד כי, הוא, כי זה ברינג אוף אונר, הוא כן יוכל להמשיך לעשות את איזה סוג של רצף ב-AW. כי גם מאוד yeah. מאוד, כי מאוד הדגישו שזה התואר הראשון שסוזוקי זכה על אדמת ארצות הברית. זה התואר הראשון שהוא זכה כאילו אמריקאי. סליחה, אמריקאי, נכון. נכון. אני לא מאמין שיקחו לזה אחרי שבוע וחצי. זה מטורף, פשוט מטורף, זה הולך להיות קרב כזה טוב, אני לא יכול לחכות. טוני קאן, תודה רבה ידידי. טוב, מכאן אנחנו עוברים לפריידי נאט סמקדאון, שיונתן כבר בא לה מספיק טעון שיש לו הרבה דברים מה להגיד על הפרק הזה, ואני באתי להגיד לו, תשמע, תירגע. תירגע, כי זה לא כזה נורא כמו שאני רואה חלק מהתגובות ברשת מדברים על זה. גם, גם, גם בעולמי, גם, האמת היא שבקבוצה שלנו בפייסבוק לא כל כך ראיתי את זה אבל כן, ראיתי אנשים מביאים את הדעה שלהם לגבי זה ויש לי דווקא דעה אחרת להביא ואולי, שוב, אם תשמע את הדעות הנוגדות לשלך מבחינת ה- להבין למה הם עושים מה שהם עושים אז אולי תבין למה בעצם עושים את מה שהם עושים אבל בוא ניכנס לשם מההתחלה ונריץ את זה עד הסוף סמקדון מתחילה עם האישה הכי גרועה בפרומו עם רונדה ראוזי זה, זה אפילו לא מצחיק, אני אפילו לא מנסה כאילו להיכנס בה בקטע הזה, היא פשוט גרועה בפרומואים וברעיונות, וזה לא, וזה לא, אני לא רוצה להגיד שזה הבעיה שלה, הבעיה היא זה שכשמראיינים אותה, בדרך כלל היא מדברת כמו בן אדם רגיל, שזה בסדר, אבל זה עולם מהאבקות, בעולם מהאבקות אתה לא יכול לדבר כמו שאני נראה אותך עכשיו מנהלים שיחה, זה לא הולך ככה, זה לא רעיון אחד על אחד, את מדברת אל קהל שמנסה להבין את, ה, את הדיבור הקוהרטי שלך ואת לא יכולה לדבר כמו שעכשיו אנחנו מדברים בשיחה נורמלית, צריכה להגיד את זה קצת באופן, בקצב איטי יותר, שיבינו מה את רוצה, אוקיי? וזה נראה כאילו שהיא מנהלת שיחה פנים מול פנים מול קיילה ברקסון וזה לא מבינים מה את רוצה, עד שבסוף היא מבינה 
מה הפואנטה ומה היא צריכה להגיד שזה יוביל לנקודה של הסגמנט הזה והנקודה שהיא רוצה להעביר בסגמנט הזה בסוף היא הצליחה לה זה שהיא רוצה קרב חוזר עם שרלוט והיא רוצה קרב חוזר I quit match בשנייה וחצי שרלוט מופיע על המסך לא, לא תודה, לא רוצה, לא צריך, לא מתאים לי בהמשך התוכנית רנדה מדברת עם אנם, היא רוצה לדבר עם אנם פירס אנם פירס אומר אני עסוק מדי בסוף היא מוצאת אותו הוא אומר אני אדבר עם ההנהלה ובטוקינג סמאק בתוכנית לאחר מכן הודיעו זה רשמי שרלט נגד ראונדה ראוזי על אליפות אנשים של סמאקדאון ברסלמניה בקלאש בקרב I quit דעתך על כל הסגמנט ועל כל ההמשך שקיבלנו לאחר מכן אז קודם כל מה שאמרת על הפרומואים שלה אין לי מה להוסיף אני גם רשמתי את זה הבעיה השנייה שלי עם רונדה את לא יכולה להיכנס לזירה המחויכת ולתת לכולם כאפות ולהיות נחמדה וזה, נכנסת לזירה ופתאום נכנסת לפרצוף הקפוא, הקשוח, האמסטאפ הזה. זה לא עובד ככה, זה או שאת פה או שאת פה. זה, זה כאילו כמו איזה פיצול אישיות כזה. אה, כן, כמו שאתה אומר, היא כאילו מדברת עם אה, ברקסטון בזירה שם לבד, כאילו אין אף אחד מסביב שיחה של אחד על אחד. שרות כרגיל זהב, וזה גם... אני גם אגיד לך מה, זה גם קצת שקוף, כי ברגע שהיא אומרת I want a I quit match, אתה יודע שהיא הולכת לזכות שם. כאילו, זה לא באמת... אז טוב אותך. לא, לא, די, זה... למה לא? למה אתה לא יכול... למה אתה לא יכול... בוא ניתן לך סנריו היפותטי. יש להם את הקרב בבקלאש. סליחה, רזלמניה בבקלאש. ושרלוט, בגלל שזה ללא פסילות, רק I quit, תוקפת את הרגל של רנדה ראוזי עם כיסא. היא תוקפת אותה עם כיסא, כמעט שוברת לה את הרגל, שמה אותה בפיגר פורה על העמוד, היא צורכת מכאבים, אין לה ברירה אחרת חוץ מלהגיד I quit, זה תסריט ריאלי. נכון. אחרי שזה I quit, לא אומר בהכרח שהיא תנצח או היא תנצח. זה נותן לך אופציה לשני הכיוונים. נכון, אבל בגלל שהיא בנויה כאישה הקשוחה ביותר בעולם, הרעה ביותר בעולם, היא הפסידה ברסלמניה, שהשופט גם לא ראה והכניעה וזה. היא הולכת לזכות שם, זה די ברור, כאילו זה די שקוף. אבל תחשוב על הסיפור, מה קורה עכשיו אם ראונדה מפסידה בדרך שבה תיארתי? זה מערער את כל ההילה של ראונדה ראוזי ואת הפלטפורט. אבל הם לא יעשו את זה. חכה, שוב, הדיבורים זה שזה הולך להיות סדרה של קרבות שנבנית לאורך זמן, כלומר, זה לא יסתיים רק בקרב השני. שאין לי בעיה עם זה, כל עוד הסיפור מסופר טוב. כן, אם זה יסופר טוב אז כן. בדיוק, ואם עכשיו אתה עושה את הקטע, שכמו שתיארתי, רונדה ראוזי בקרב עם שרלוט, מהלך הכנעה, מהלך הכנעה, ואז שרלוט משתמשת במרמה עם כיסא על הרגל של רונדה, שוברת לה אותה פיגר פור וזה, והיא צורחת מכאבים, היא חייבת להגיד I quit, ואז היא עושה את ה-I quit שלה. ואז משם היא, היא מאבדת את הביטחון העצמי, הביטחון העצמי שלה מעורער, היא מאבדת את ההילה שלה בתור The toughest fighter from the UFC, ואז היא צריכה לבנות את זה מחדש. וזה היא זה נבנה ל-redemption, וככה שהיא תוכל סוף סוף להתגבר על שרלוט ולזכות באליפות. זה לדעתי בנייה לסיפור טוב. שוב, אתה יכול ללכת לכיוון שרונדה מנצחת, שזה גם בסדר, אני פשוט חושב שהמרדף אחרי האלופה זה סיפור הרבה יותר מעניין מאשר ה-back and forth. כמו להגיד, oh. אני, אתה יודע מה, אני אתן את הקרדיט כמו שעשו לביאנקה בלר, אוקיי? <laughs> אני אתן אבל... את הדבר הזה? אבל שוב, שם הסיפור נורא היה דבילי, מהבחינה שבקי לא צורה בתור היל לגמרי, וביאנקה צורה בתור מטומטמת, אבל זה אני. אבל נראה לך שרונדה גם עם האגו שלה מאחורי הקלעים תזרום על תסריט כזה? זה תלוי בה. שמע, לפי הדיווחים, היא רצתה לעזוב את השנייה לפרסלמניה, בדיוק, בגלל זה אני שואל. וכבר דיברנו על זה. אי אפשר לדעת. שוב, גם קר בחשבון, ההילה כבר ירדה מרונדה ראוזי, כי זה לא באותו הייפ שזה היה לפני שנתיים, היא איבדה נכון. את זה. נכון. גם בגלל דברים שהיא אמרה בשוט, לא שוט, מול האוהדים. אתה מבין? זה הכיוון. אז נראה? כן. משם אנחנו עוברים לקרב בין בוטש נגד אקזביה וודס. וודס יצא כל כך מלך. הוא עושה פרומו לפני שהוא מתחיל את הקרב. הוא אומר, השורה הבאה הרגה אותי, I went to the gym, I bruised the weights. איזה ערך. זה היה ענק, זה היה ענק. איזו עקיצה נהדרת. ויש להם קרב חביב, 
ובסוף וודס מנצח עם small package שהוא קורא לזה מעכשיו the backwards אני אהפוך את המהלך הזה לפינישר החדש שלי שזה אדיר ולאחר מכן בוטש עצבני כמו ילד בן ארבע והוא תוקף את ריג' ואת שיימס ומנסים להרגיע אותו ואו שאתם הולכים איתו מכות עכשיו מה אני קודם כל למה הפיוט הזה ממשיך כאילו למה די נמאס לי זה אחד שתיים למרות הטענה של דה ניו דיי שהם אומרים לא לא אנחנו עכשיו מתחילים מחדש זה עונה חדשה זה נכון מהצד שלנו אפס זה לא נחשב השקעה ודבר שני בוא נדבר על בוטש למה אתם נותנים לי גימיק על ילד בן ארבע שיש לו טנטרום כל שנייה וחצי והוא לא והוא צריך להיות הרטלים והוא לא מצליח להירגע והוא עצבני כל דבר שזז כאילו זה the bruiser way pit done מה עשיתם לבן אדם מה עשיתם לדמות את מי זה מצחיק חוץ מאת וינס? אז כאילו אין לי הרבה מה להרחיב כי זה בדיוק מה שגם רשמתי לי בתור הערות כאילו כמה אפשר לטחון את הציוד הזה חשבתי שסיימנו איתו אני הייתי בטוח אפילו ואני חוזר למה שדיברנו קודם על A.W שלוקחים דברים מפרו ג'פן שהייתי בטוח שבסוף הרסלמניה עם ניו דיי ייכנס מישהו ויקרה משהו שימשיך, או בתוכנית שאחרי יקרה משהו, כי זה משהו ש-AW עושים מאוד 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 טוב. כל פעם שנגמר משהו, נכנס מישהו ומאתגר את הבא. וזה מגניב, וזה טוב. ופה שוב, ואני רואה אותם נכנסים ואני אומר, מה, אז כאילו, אז בשביל מה עכשיו, ומה יהיה בשבוע הבא? יהיה בטח את קופי נגד ריג'. או קופי נגד... כן, אז שוב אנחנו עושים את זה? הדבר היחיד שלקחתי פה חיובי, שבוטש בסוף באמת התחיל להתכסה. אני לא יכול עם השם הזה, סלח לי, זה... לא, זה בסדר. ש... הוא בדיוק, שהוא פשוט מתיישב על העמוד, על החבלים, הם מדברים איתו, הם מרגיעים איתו, לא יודע, אולי יקרה משם משהו, אבל... לא, אבל אתה שם לב שהוא יושב כמו איזה ילד קטן שלא קיבל את הארטיק שלו בסוף, הוא כזה רב איתם, הם מנסים להרגיע אותו, ושאתם הולכים איתו מכות, ופשוט יושב על הפינה עם ידיים כזה שלובות. כן, ובסוף אומרים לו, בסדר, אנחנו נגיע הביתה ותקבל את הארטיק והכל בסדר. זהו, כאילו, אתה מבין, הגימיק עצמו הוא בנאלי. אם הוא היה סתם בחור קשוח שהוא איתם בחבר'ה, סבבה, אבל אתם מראים לי גימיק על ילד בן ארבע שלא לקח את הלי ורוצה לריב עם כל אחד. זה הקטע מעצבן. מה שהיה בקרב מצוין זה פט נקפי. נקפי תמיד מצוין. ההערות שלו שם היו... אוי, ברור. בגלל זה אני אוהב את נקפי על הפרשנות, הוא פשוט מדהים. כאילו לא נגמר לו אף פעם מה להגיד, זה לא יאומן. אני לא יודע אם כותבים את זה, אם הוא כותב לעצמו, אם הוא יורה באוויר. תקשיב, יש להם, מייקל קול גם אמר את זה בריאיון שלהם, כאילו, יש להם את הנקודות שהם צריכים להגיד, אבל מקאפי הוא פריסטייל, אף אחד לא אומר לו כלום. מקאפי פשוט לא נגמר לו מה להגיד, והוא לא חוזר על דברים גם. נכון, כי הוא לא צריך לחזור על דברים, די. זה מדהים. מספיק לי הפרשנות החוזרת של מייקל קול ואת קורי גרייבס האלה, וחבל. וקורי גרייבס אני ממש ממש אהבתי אותו בהתחלה, הוא היה תותח שהוא היה בהתחלה עם תום פיליפס לפני שהוא עבר לאמפקט. קורי גרייבס היה מדהים, עכשיו הוא, כן, הוא, הוא על אוטומט, זה מעצבן. פשוט מעצבן. כן. טוב. מכאן אנחנו עוברים לסגמן מאחורי הקלעים, סמי זיין מדבר עם אדם פירס והוא דורש כבוד, הוא דורש רספקט אחרי הבושה שהוא עבר ברסלמניה, מישהו שיר לו צלחת עם גבינה. כי הוא נלקח במקומות עכברים, והוא אומר, אתם יודעים מה? הנה החדר ההלבשה של הגברים. הבן אדם הבא שיוצא מהחדר הזה, אני רוצה נגדו קרב. אני אכסח אותו. אני אשמיד אותו. וזה דרו מקנטייר. דרו מקנטייר מסתכל עליהם כי הוא לא יודע מה הם רוצים. חבר'ה, אז הוא עוזב. ואז הם מסתכל על אדם פירס ואומר, הבן אדם הבא שיצא מהחדר הזה עכשיו, הבן אדם הבא שיצא, ואדם פירס אומר, לא, 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 לא. אתה אמרת שזה מקנטייר, אתה בואו נדבר על בחור בשם לודוויג קייזר. לפני שניכנס לכל הופעת הבכורה של גונטר וזה, אני אסביר בדיוק למה שינו לו את השם, ואני כבר אתייחס באותו, באותו, באותו הקשר לרקל רודריגז. עכשיו, מה השם האמיתי של מרסל ברטל, אתה יודע? לא. מרסל ברטל, זה השם האמיתי שלו. כשהוא היה באינדיז, הוא נקרא תחת השם של אביו אקסל דיטר ג'וניור, הוא בן שם מתאבק כמו מפורסם בעולם האפקוד הגרמני וכשהוא הגיע ל-WWE בנקסט הוא השתמש בשם האמיתי שלו עכשיו, למה משנים למישהו שם? כי... טריידמרק טריידמרק, קופי ריינג פרינג'מנט, אתה רוצה להרוויח מזה כסף, אוקיי? עכשיו, 
בוא נגיד, בוא נגיד ככה, דרך אגב, זה אותו סיפור לגבי וואקל גונזלס, השם האמיתי שלה זה וואקל גונזלס, וואקל כן. רודריגס, זה לא סוף, השמות הם לא סוף העולם, שמענו מלא שמות גרועים, אוקיי? מלא שמות גרועים, גם השם של לודוויג קייזר, זה, 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 זה לא יכול למצוא שם יותר גרמני, כנראה לא יכול למצוא שם יותר לא, גרמני. לא, אין לי בעיה עם השם, יש לי בעיה שכאילו אם כבר לקחתם והעברתם אותו אותו דבר, למה לשנות את השם? אז זה התשובה שלך, בגלל טריידמארק. הם צריכים לעשות כסף מהזה, הם לא רוצים להשתמש בשם האמיתי שלו, ואין לי בעיה עם זה, זה בסדר. ומה okay. שיפה בגונטר ובלודוויג קייזר, זה שהם לא שינו אותם. אותו גימיק, הם עדיין אימפריום, חוץ מהשמות נכון. הזה, הלבוש האדום נראה פנטסטי, אני אהבתי את זה. וגונטר מחסל את הג'ובר הזה, כמעט רוצח אותו, ומה שעצבן אותי זה שהקהל לא הגיב. דרך אגב, זה נדמה לי או שהקהל בכלל קורא לו וולטר עדיין? ב- נו, ברור, כי מכירים אותו בתור וולטר, זה, אתה יודע, זה, זה, זה בתור מחאה, למה שאין בינו את השם? זה, בתור, זה, זה, זה אות uh, סולידריות למתאבק, זה לא משהו נגדו. גונטר עוד היה עדין, כי הוא יכל לסיים אותו בחצי זמן. כן, אבל הקטע שעצבן אותי זה שהקהל לא הגיב. לא. כל התגובות שוולטר גונטר מקבל ברחבי העולם, גם ב-NXT, וכלום! הקהל מת! ואני כזה, אתם אמיתיים? זה גונטה! איך אפשר, איך אפשר לא, לא, איך לא, לא לקבל איזושהי תגובה מה, מהדבר הזה? ראית מה הוא עשה לבחור? זה מס, זה כנראה האלוף הבא גם אולי אפילו. אני אמרתי, מבחינתי שימו טוב את לודוויג בתור אלופי זוגות, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר. אבל אתם, אתם כבר, זה כבר התחלה טובה מבחינתי שהוא במצב של אוקיי, זה מישהו לשים לב אליו. לפחות לא שמו אותו בגימיק דבילי, לפחות לא שמו אותם בתור גימיק של לולייני קרקס גרמנים, יכלו לעשות הכל איתם, אבל לא, הם שמרו על הגימיק, וזה דבר טוב. לא נורא השמות, אתה יודע מה, השמות בנאליים, אבל אני מוכן, אפשר לספוג את זה, כל עוד הגימיק נשאר אותו דבר, והלבוש שלהם, מהמם, אהבתי את האדום הזה, הגימיק שלהם אותו דבר, גונטר מרסל ברטל, לודוויג קייזר, תוספת נהדרת לגונטר, מצידי זה, זה יכול להיות, זה best case scenario. אבל אתה רואה אותם בתור זוג, כי לפי איך שהציגו את גונטר, לודוויג היה נראה כמו... מנג'ר. מנג'ר, סיידקיק, השוליה שלו. טכנית הוא השוליה שלו, אבל כולנו יודעים מי זה לודוויג קייזר ומרסל ברטל, כולנו יודעים למה הוא מסוגל. אני אישית... בדיוק, השאלה עכשיו... אם ישתמשו בו. ישתמשו בו, לא, הוא לא יהיה מרפיס, אני בטוח, הוא גם על הלבוש פה מתאבק, אם היה רוצים לשים אותו בתור מרפיס, הוא על הלבוש בחליפה. הוא על הלבוש פה מתאבק, okay. הוא הגיע להתאבק, הוא הגיע להילחם, ואני אומר, אם גם ככה אתם מוצאתם מהמשוואה את פייביאן אייקנר, שבטח גם כן יקבל איזשהו, אתה יודע מה, הימור אני... שלי עכשיו, סקור אני אומר לך, פייביאן אייקנר, בגלל שהוא ממוצא איטלקי, הוא הולך להיות בפקשן של טוני די אנג'ל, עכשיו אני אומר אני רושם את זה, אה, זה בעצם מוקלט. זה מוקלט, בדיוק. תפוסתי במילה הזאת. ומה שיפה בלודוויג ובגונטר, זה שהם יכולים גם לעבוד כצוות ולהיות צוות ממש ממש טוב. אני מוכן לזה. נחכה ונראה. יאללה, הלוואי. עכשיו, רקל רודריגס, יש לה רעיון מאחורי הקלעים עם קלע ברקסון, והיא מחייכת כל הזמן. למה את מחייכת, גברת? לא כולם צריכים לחייך. יש לה סגמנטים, יש לה רעיון עם קיילה ברקסטן, לא סופריוס באים לתת את הנשיקה על חיים, היא מסרבת, והיא אומרת שהיא באה להתחרות במחלקת הנשים. אין לי בעיה עם זה, אבל אם לא שמתם לב, רקל רודריגז בגובה שבע מטר, סתם, שתי מטר ועשרה, לא יודע מה הגובה שלה, אוקיי? מה זה הרעיון הנחמד הזה? היא אמורה להיות בלס שבאה עכשיו לפרק את כל מחלקת הנשים! הייתי מוכן אפילו לקבל וינייט, איזה וידאו שמראה כמה שיחזרית מ-NXT, רק בשביל לעשות לה דייביו בשבוע הבא, במקום את הרעיון הסתמי הזה. אז זה בדיוק מה שמפריע לי גם. היא בסביבות מטר שבעים וקצת. היא מן הסתם הייתה... היא נראית מטר תשעים. היא לדעתי הייתה גם על עקבים, כי היא גם הרבה פעמים הולכת על עקבים. הגיוני. אז היא כנראה הייתה בסביבות מטר שמונים. היא עומדת, היא מחייכת כאילו תקוע לה קולב בפה. אלופת NXT, יש לה גב מטורף, היא מפחידה, כאילו, והציגו אותה כמו איזה פאפי. זאת מישהי שיכולה לבוא ולהיכנס ולתת לשרלוט פייט של החיים שלה. 
הציגה אותה כמו כלום, כל העילה שלה שנבנתה ב-NXT, בום, ידעה בשנייה וחצי, העיקר שאת השם הם לא הרסו יותר מדי, אבל הרעיון, פשוט... הדבר בפינה. היחיד שהיה יכול לפרק את זה לגמרי, שהיא הייתה גם מקבלת מהם נשיקה, לפחות שם היא יצאה... כן, כי אתה יודע, הלו, תרחקו, מה, מה נראה לכם? טוב, עוברים, אה, לפני שאני עובר לסגמנט הבא, אני אדבר רק בקצרה מה שקרה במשרד עם פירס ועם רונדה ראזי. ג'ינדר מהל רוצה קרב עם ריקשי, ריקשי הודיע במדיה החברתית שהשבוע הוא ביקש אה, אה, חופשה מהפרק הזה בשביל להיות עם המשפחה שלו, לגיטימי לחלוטין, ובשבוע הבא הוכרז קרב ג'ינדר מהל נגד ריקשי על אליפות הבן יבשתית. למרות שהגיוני שריקשי ינצח, אני בעד ג'ינדר. גו ג'ינדר! <laughs> טוב, נעבור לסגמנט הבא. Happy Corbin ו-Mad Cap Moss. הם מדברים על מה שקרה בראסלמניה, קורבן כבר לא happy, <laughs> he's sad קורבן. הוא נורא מבואס שהוא הפסיד, והוא אומר יש רק בן אדם אחד שיש להאשים על ההפסד שלי בראסלמניה. וזה באשמת Mad Cap Moss. אתה אשם, וזה בגללך אני הפסדתי. כל, מה שאני, כל, מה שאני, כל העבודה שלך זה לספר לי בדיחות. בוא ספר לי בדיחה. הוא מספר בדיחה, היא לא מצחיקה. קורבן אומר, זה לא מצחיק. ספר עוד בדיחה. אה, זה לא מצחיק. תקשיב, אני משלם לך קטע שתצחיק אותי, אז או שתצחיק אותי או שאתה מפוטר. ואז הוא בא עם הבדיחה של מי מתנהג כמו אידיוט, לא אה, מזלזל בחברים שלו, ובא לבוש כאילו בלוויה של טוני בהאמאס. אין לי מושג מי זה, אבל אני חש שזה קשור לחולצה. Happy Corbin, אה, כולם צוחקים, גם הקהל, גם מקאפי. קורבן תוקף את מקאפ מוס, מקאפ מוס תוקף אותו בחזרה, והוא זה שיוצא עם ידו על העליונה. ואני, לדעתי, הסגמנט עבד מצוין, ושים לב לתגובות הקהל, הם אהבו כל דקה ודקה, הם עפו על מאט קאפ מאס, עפו עליו. אורן, ספר לי בדיחה. לא, אני אגיד לך מה, תקשיב, מאט קאפ מאס, הקהל, מהרגע שהם נכנסו, הוא פשוט עף עליו. שזה מדהים שמאט קאפ מאס, עם שם כמו מאט קאפ מאס, הוא כל כך אובר. שמע, אבל הוא גם כריזמטי, הוא גם נראה טוב, ואני דווקא מאוד מחכה לראות מה הולך להיות ביניהם, ואני מקווה שהם ימשכו את זה טוב. זה כבר, אתה יודע, כיוון זה רסלמניה בקלאש, אני חושב שקורבי מנצח, כי אין מה לעשות, זה ככה זה עובד הבוקינג, אבל מה שכן, אני אגיד זאת שוב, וסלחו לי שאני קצת משוויץ בזה, 2017 הייתי בפסטיבל מטאל באנגליה, דאונלוד, ו-NXT הופיעו שם. רידיק מוס היה שם כחלק מהמופע, היה לו את הזוג עם טיטו סבטלי והיה לו קרב מול אליסטר בלק והוא ישר היה על המיקרופון, הוא היה מדהים, הוא היה היל נהדר, הוא היה שחצן ואני דיברתי עם הבחור שהייתי באותו רגע ואני אמרתי הבחור הזה הוא הולך להיות כישרון גדול בעתיד. בכמה הוא? אומר לך. אה? בכמה הוא? אני לא זוכר את הגיל אבל זה היה לפני חמש שנים. בסדר יחסית אבל. ההזדמנות, כל הכבוד לו, באמת. אני שמח לראות אותו במקום הזה. לא, לא, הוא טוב. יפ. מקנטייר מול סמי זיין. קרב סתם, כי כל הסיפור של הקרב זה שסמי זיין מנסה לברוח ממקנטייר. הוא מנסה לברוח, מקנטייר תופס אותו, מנסה לברוח שוב, מקנטייר תופס אותו, עד שבסוף סמי זיין בורח מהיציע, ומקנטייר מנצח בספירת חוץ, ונקבע להם כבר קרב לשבוע הבא. עדיין אין לי בעיה עם זה, כי זה מספר סיפור מסוים, אבל אתה יודע, זה מצחיק, דיווחו שמקנטייר יהיה הבחור הבא נגד ריינס ראיתי אולי גם פרסום לקרב ביניהם בראסלמניה בקלאש וזה בכלל לא נראה ככה אם עכשיו יש לו את הקטע מול סמי זיין מאוד מוזר יכול להיות שעדיין הולכים על הקטע של הפציעה של ריינס שלא יודעים מה קורה? או שזה לא... אני לא ראיתי שום דיווח על זה וזה מדהים אותי כי אני יכול להישבע שריינס הגיע עם כתף פרוקה אבל זה אני מה שכן אם מקנטייר לא הבחור הבא, ומי שהבחור הבא, אנחנו כבר נדבר על זה במשך התוכנית, אז זה הגיוני לשים אותו מול סמי זיין, כי סמי זיין כרגע באפר קארד. אחרי מה שקרה לו עם נוקסוויל, כן. סמי זיין הוא בין השישה מתאפקים הכי גדולים בתוכנית כרגע. אז הגיוני לשים אותו מול מקנטייר, בקרב של two big, two big talents ב, ב, בתוכנית הזאת. תראה, אני אישית חשבתי גם שריינס הולך מול מקנטייר, כי ברו... כשריינס נכנס והוא הרים את שתי החגורות, ראו את יד שמאל שלו, כן. גם מתרוממת יותר לאט וגם לא מתיישרת לגמרי. זאת אומרת, אתה רואה שמשהו מגביל אותו שם. ו- ולפי ו- תמונות והכול זה היה נראה נורא. נכון. אבל 
האמת, אחרי מה שהיה עם לשלי, אני כבר לא מופתע מכלום, כי לשלי דיברו על כמה חודשים בחוץ והוא פתאום הופיע לי, אבל... בדיוק, בדיוק, אין לי מושג מה הכיוון, אין לי מושג אם יש באמת פציעה לגיטימית לרומן ריינס, אבל נגיד היום בתוכנית אנחנו נדבר על זה, הוא הרים את החגורות בסדר, הוא לא השתאה והוא לא... זהו, היום זה היה אחרת. כן, אז אולי הוא כן בסדר, אולי זה היה work, אני לא יודע, אבל זה מאוד מאוד מוזר. העיקר שהוא עדיין איתנו. שיהיה בריא. שיהיה בריא. עוברים לחבילת וידאו של לייסי אבנס שעוברת שינוי גימיק, היא כבר לא The Southern Bell, איך שקראו לה? The Sassy Southern Bell, בדיוק. כן. ולא, היא שינתה גימיק, היא באה יותר צנועה, היא מדברת על העבר שלה, שדרך אגב זה סיפור אמיתי, לפי מה שאני הבנתי, על אבא מתעלל ועל זה שאימא שלה לקחה אותה ואת אחותה שהיו ילדות ופשוט ברחו מהבית. עזבו את האבא המתעלל הזה, והיא למדה לגדול ולהיות חזקה, ואישה חזקה ועצמאית, והיא לא לוקחת שום קרדיט מהמתאפקות שכרגע ב-WWE, אבל היא באה להוכיח את עצמה. ואת האמת, אני אוהב את הכיוון. וגם אני מאוד מאוד אהבתי שהקהל לא זלזל. כי אתה יודע, בדרך כלל בקטעים כאלה הקהל יכול להיות מאוד מזלזל בצעקות של וואט, וואט וזה, לא. הם אשכרה ראו את הוידאו, אתה לא שמעת תגובות של כאילו, שמעת פשוט אנשים רואים את הוידאו, ואז בסוף מחיאות כפיים. כלומר, הם קיבלו את השינוי גימיק הזה ב- ב- בצורה טובה ולא, ולא זלזלו במה שקורה פה ולא זלזלו בסיפור, כל הכבוד ללסי אבנס. קודם כל, אל תשכח שהקהל האמריקאי, בניגוד לנו ישראלים, הוא קהל הרבה יותר רגיש. סיפורים כאלה, הם מאוד מאוד לוקחים את זה. גם, אבל גם הקהל של אוהדי ההפקות הוא קהל מאוד 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 מזלזל. ואני אומר את זה בלי למצמץ אפילו, קהל ההפקות העולמי זה קהל מאוד מזלזל. אני מאוד שמח, אני מאוד שמח על השינוי גימק שלה כי אני אישית אוהב אותה בתור מתאבקת, היא חזקה גם, היא טובה, אבל הגימק הקודם שלה היה בעיקר להסתובב עם המטפחת מנפנפת הלוך חזור, חוזרת, וזה היה קצת מבאס, ואני הייתי מחכה לראות אותה, והיא תמיד יורדת לזירה, משהו עם המטפחת והולכת. הפעם אח... עכשיו זה היא, זה גם, זה... היא, היא גם אשת צבא לשעבר. נכון, נכון. Uh, אני חושב שהיא הייתה במיליטרי פוליס, אם אני לא טועה. ראו אותה כבר בחבילת וידאו, כבר היא הייתה עם, אם אני לא טועה, עם דגמח מנומר, עם המין בגד גוף רשת הזה, גימי קצת יותר מעניין, משהו שלדעתי גם יותר מתחברת אליו בפן האישי והאמיתי גם, ואני בעד. ואני בעד. אני גם בעד, אני חושב שזה שינוי גימיק נחמד, לא הייתה לי בעיה עם הגימיק הקודם, אבל אם עכשיו רוצים להפוך אותה לפייס ויותר סימפטית שהקהל יתחבר אליה, זו דרך מאוד טובה לעשות את זה, גם השילוב של הסיפור האמיתי שלה זה מאוד מאוד מרגש ומאוד עמוק, ונראה לאן זה ילך, אני אתן לזה צ'אנס. קרב הבא, סאשה בנקס מול ליב מורגן, ליב יש לה רעיון לפני הקרב ששואלים אותה מה את עושה פה, היא מסבירה, היא נותנת הסבר, אוקיי? לפחות הסבר זה משהו. אני פה בשביל להשיג קצת מומנטום לקראת קרב האליפות שלי ביום שני הקרוב עם ריה ריפלי מול סאשה בנקס ונעיומי. אז אתה יודע מה? קיבלתי. קיבלתי, סבבה, אין לי בעיה. יש הסבר? קיבלתי. ויש להם אחלה קרב. יש להם אחלה קרב. הקהל מאוד בעניין של הקרב הזה. והסיום מגיע שסאשה בנקס עושה סופלקס מהפינה העליונה והיא סוג שמנסה לגלגל את ליב לשלוש אבל ליב עושה קאונטר עם סמאל פקאג' המהלך הכי מסוכן בעולם ההפקות וליב מורגן מנצחת, משיגה את המומנטום לקראת קרב האליפות הזוגות שיתקיים ביום שני הקרוב. אין לי תלונות, אני אהבתי את הקרב. הקרב עצמו היה טוב, אבל מבחינתי הסיפור זה סטייל ניו דיי ופייט קלאב, כי... שוב, כאילו, כבר לפני רסלמניה קיבלנו את כל הווריאציות השונות של כל הזוגות ככה וככה ולפרק אותם ויחידות. הם זכו. עכשיו הם היו בקרב מולם. קונטנדר מאץ' הפסידו, השיגו למרות זה שוב קרב על החגורה, עוד פעם, אז עכשיו במקום שייתנו להם, לא, לא יודע מה, קרב מול נתניה ושיינה, אז היא נגד ליב מורגן, ששבוע הבא היא שוב מולם, אז אם יהיה את ההילטרן של ריה בשבוע הבא, אז סבבה. אם לא, ויתחילו לטחון לנו את זה עוד פעם, די. די, די, די. אם הייתי צריך להמר, אז ריה ריפלי וליב מפסידות שבוע הבא, ריפלי עושה את הטרן, ואז שיינה ונטליה עם הבאות לטעון לכתר של אליפות זוגות אנשים. ככה אני רואה את זה. ואז יהיה להם קרב זוגות קונטנדר, ואז יהיה להם אחת על אחת, ואחת מול אחת על השנייה הפוך. ככה זה עובד. טוב. 
הגענו לסגמנט הסופי בתוכנית, The Bloodline, Roman Reigns, האוסוס ופול היימן מגיעים אל הזירה, Roman Reigns מרים שתי החגורות והפעם הוא כשיר, אנחנו לא רואים שיש לו איזושהי הטיה, סליחה, האטה בהרמת הקטב של החגורה, אז אני מניח שהוא בסדר, שזה כבר טוב. ואוקיי, חיכינו מיום שני, אתה אמרת שתגיד לנו מה אתה הולך לעשות, ואתה לא אומר לי כלום. אתה אומר לי, אה, עשיתי הכל, <laughs> לא נשאר לי כלום. כאילו, בשביל זה גררת אותי מיום שני לשישי, בשביל זה? בשביל כלום? אתה כאילו, אז מה? <laughs> מה אתה עושה עם זה? לא, אבל הוא, הוא אומר, יש, יש משהו. זה שאני עשיתי הכל, זה לא אומר שיש לי הכל. מסתכל על ג'יי אוסו עכשיו, הוא עושה מתמטיקת סטיינר, זה הכי הרג אותי. הוא אומר, <laughs> לי יש שתי אליפויות, לי יש שני תארים. לאוסוס יש שני תארים. כאילו, לא, יש שני אוסוס, יש שני תארים. אני כזה, לא, יש סטורמי, יש להם תואר אחד. מתמטיקת סטיינר, אומן. להם יש תואר אחד, יש שתי חגורות, אבל זה תואר אחד. אתה רוצה שיהיה להם שני תארים, אז תגיד את זה ככה. הוא לא יצטרך לתקן את הפאשלה, זה נורא יצחק אותי. אבל השורה התחתונה היא זה שהוא אומר, כמו שאני איחדתי את אליפויות העולם, אני רוצה שאתם תאחדו את אליפויות הזוגות. והקהל מתלהב, הופה, הנה מה שמעניין קורה. לכו לרוע, לכו תשיגו לי את הליפות הזוגות של רוע. אוקיי, אז אני מניח שהולך לנו עוד איחוד חגורות, כי שזה נורא נורא מצחיק, כי אם אנחנו כבר נתעמק בדיוק בנקודה הזאת לרגע, לפי כל התרי החדשות, דיווחו שהכיוון הוא זה שאחרי שרומן ריינס יאחד את הליפות הזוגות, באיזשהו נקודה בהמשך הדרך, עוד פעם יפרקו אותם. עכשיו, אם עכשיו הדיבור זה לאחד את הליפות הזוגות, מה שאני מניח שיקרה והאוס הזה אז אולי הם שינו כיוון. אולי בעצם עכשיו אנחנו נחזור להיות רק ארגון אחד עם אליפות אחת לשתי תוכניות. קודם כל תשים לב שרומן ריינס נכנס, הציגו אותו בתור ה-Universal Champion עדיין. היא טעתה, זה הטעות, זה הטעות. בוודאות היא התבלבלה, בוודאות. אני לא יודע אם אני אוהב את הכיוון הזה. אני אמרתי את זה כבר. כי הם כבר... שמע, רומן היל מושלם, אבל זה כבר מתחילים להיחנק מזה. אז אם האוסוס ייקחו עכשיו את הזוגות גם מרו, הם בכלל יישארו עכשיו עוד תקופה. זה לדעתי כבר יותר מדי, זה כבר מוגזם. ולמה לעשות את זה? שוב, אם הכיוון הוא לאחד את כל החגורות שיהיה רק סט של אליפויות אחד, ולא כאילו לשתי תוכניות אליפויות נפרדות, כלומר אתה מאחד את התוכניות בחזרה וזה ארגון אחד כולל. זה כיוון אחד. שזה, שוב, זה בסדר, אני מבין את האהדה ואת ההערצה של אנשים לחזור למתכונת הישנה הזאת, אני נגד, אני עדיין בדעה שאפשר להפעיל את רוברט סמקדאון בתור שני ארגונים נפרדים, לכל אחד יש סט אליפויות, יש להם סטורי משלהם, העיקר זה להשקיע בסטורי האלו, וככה זה גם יוצר יותר אינטריגה וגם יותר עניין לגבי קרבות חלומות שאתה לוקח אנשים מרוע שילחמו נגד אנשים מסמקדאון ולא רק בסרווייבר סיריז שזה השטות הזאת של וואנס איר וזה די כבר נמאס לי מזה לגבי הזוגות אתה יודע מה אין לי בעיה שיאחדו הם גם ככה מפרקים שם זוגות על ימין ועל שמאל המחלקות זוגות שם מאוד מאוד קטנות מצומצמות חלשות שיהיה רק זוגות אחד אין לי בעיה עם זה לגבי החגורות אליפות אני פחות אוהב את הסיפור כי הרוסטר גדול צריך שם עניין גם אני באותה דעה, אני גם חושב שצריך עניין, אני לא חושב ש... גם, גם שוב שזה נוגע למחלקת הזוגות, אפשר ליצור צוותים קבועים, ועובדה שעכשיו ברוע היה לך תמונה מאוד מאוד חזקה במחלקת הזוגות, עם The Alpha Academy, וה-Street Profits, ו-RK Bro, והיה לך את סף רולנס וקווין אורנס, יש שם כיוון לעבוד איתו. אבל שוב, אני נגד הדעה הזאת. יכול להיות שהחליטו שאליפות הזוגות כן תהיה מאוחדת, כי ראו שזה עובד עם אליפות זוגות הנשים. אז אולי גם כן יכול להיות שזה כאילו עדיפות נודדת, זה גם כן יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל שוב, אנחנו עוד לא יודעים את כל התשובות הקונקרטיות לגבי מה הכיוון המסתמן. כרגע זה מה שידוע לנו, שזה ההצעה. הולכים לאחד גם, גם את אליפות הזוגות, נראה לאן זה יגיע. וכשעומד להסתיים הסגמנט, שינסקי נקמורה יוצא אל הזירה, ואני כזה, אוקיי, לא ציפיתי לזה, נקמורה כן. נגד ריינס, הוא סוסו מקבל את הקרב שהוא מקבל לפני שנה וחצי? אני, אני, אני בעד, כאילו, אני בעד, תנו לי את זה. בטח, בטח. יפה. ואז הוא נכנס לזירה, לוקח את המיקרופון, בא להגיד משהו, ופה הם הרסו לי. איך הם הרסו לי? רומן ריינס מדבר עליו כאילו הוא ילד. מה אתה עצבני? אנחנו דואגים לך? בוא, תן חיבוק, סופר קיק לפנים, נגמר הסגמנט. 
איך הם הרסו לי? איך? אז <אח> הוא בא להתחיל לדבר, הוא שם את היד על המיקרופון, וזה עד פה, עד כאן זה מבחינתי גאוני, זה מעולה, אני נורא אהבתי את זה. אבל ציפיתי שבסופו של דבר הוא יגיד לו משהו בסגנון, לא, 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 רומן, אתה טועה, אני בא עכשיו אליך. במקום זה, זה יסתיים בסופר, כי כמו שאתה אומר, ואני כזה, וואט דה, הנה אני עוצר, וואט דה, כאילו, מה? למה אבל, כאילו, אז מה עשינו פה? הם השפילו את נקמורה. אם זה היה מסתיים באותה דרך, רק שנקמורה נותן מילה בפרומו, או שהוא תוקף אותו לצורך העניין, אז נקמורה לפחות היה יוצא חזק, ואתה היית כבר מתרגש לקראת הקרב שלהם, שאוקיי, אולי רומן ינצח, אבל לפחות יהיה סוף סוף קרב ביניהם. אבל זו, זה הסיום היה השפלה לחלוטין לנקמורה. לגמרי. הדמות לא הייתה צריכה את זה. לא. לא, לא מבין. לא מבין. שוב, אלא אם כן הם יפתיעו אותנו בשבוע הבא איכשהו, אבל... איך אתה מוציא נקמורה חזק מהסיטואציה הזאת? בן אדם עכשיו יתייחסו אליה כמו אידיוט. איך אתה מוציא אותו חזק? לא יודע, יפרוץ שבוע הבא, יתקוף אותו, יעלה באיזה פרומו, יאתגר אותו, לא יודע. שמע, הנזק כבר נעשה, קשה לי להאמין שאפשר לקבל נקמורה כרגע בתור מישהו שיכול להיות פייט רציני לריינס. מי שחשב על הסגמנט הזה, צריך לפטר אותו. אם זה היימן, דוד, אני אוהב אותך, אבל לא, לא עושים כזה דבר, לא עושים כזה כדבר לדמות שעד כדי כך קוברים אותה. זה פשוט מעצבן. טוב, זה היה סמקדאון, בדרך כלל נתונים של, של WWE אנחנו נותנים ציון, מ-1 עד 10 שיש גם 0 אמונה קטסטרופה, מה דעתך על הפרק השבועי של סמקדאון, תהיה כנה מ-1 עד 10? 5. אני איתך, 5. וזה עדיין תוכנית יותר טובה ממה שהיה ברוע, כי לפחות פה אתה כן הרגשת פרצופים חדשים, הופעות בחורה חדשות. רוע היה מבלבל. רוע היה פשוט בלאגן טוטאלי, ולא מבלבל, ולא אכפת להם. סמקדאון היה אשכרה הרוע האמיתי אחרי רסלמניה. שהוא גם, הוא לא היה כזה גדול, אבל לפחות היו פה דברים יותר מעניינים ממה שהיה ברוע, כמו רונדה רוזי ושרלוט ברסלמניה בקלאש באייקוויט מאץ', קיבלנו את גונטר ואת לודוויג קייזר, רקל רודריגז, הפייסטרן של מוס, תוכנית הרבה יותר טובה. לפי נתן לה חמש וחצי, אבל לא רק אני. טוב, ובזאת אנו נסיים להפעם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אודבון ועוד רבים טובים. תודה רבה ליונתן הררי שהצטרף אליי גם הפעם, מקווה שהוא יושב עלינו גם בפרקים הבאים, שנסקר את פרקי ותודה רבה לכם שוב על כל התמיכה והפרגונים, זה ממש לא מובן מאליו, הסרטון של רסלמניה הגיע למעל אלף צפיות, אני בהלם, באמת תודה רבה רבה לכל אחד מכם שמפרגן ותומך ועושה לייקים ועושה סאבסקרייב, מאוד מעריכים את זה, מקווה שתמשיכו ככה ותמשיכו ליהנות מהתוכן שלנו שאנחנו מעלים, וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.